0: Kapitola 14. mražená, sušená a rajčata až na kečup k makčupikču. Mezi nejslavnější peruánské traky patří Inca Trail. Cesta na několik dní, po které dojdete až ke slune- slunečné bráně. Zní to nádherně a bez ohledu na náročnost traku to musí být neskutečný zážitek. Možná už z předchozích věd správně chápete, že my jsme Inca Trail nešli. Jednoduše proto, že na to náš rozpočet ani zdaleka nestačí. Inca Trail je omezený lidí, kteří můžou být v jednu chvíli na cestě a zároveň je povinné jít s místním gajdem. Výlety tak stojí nemalé peníze. Navíc se musí rezervovat měsíce dopředu, což, jsem samozřejmě neměli, což jsme samozřejmě neměli nejmenší tušení. Na Picchu se ale podívat chceme a nějaký vícedenní trek v Andách by se nám taky líbil. Našli jsme suprvou alternativu, jmenuje se Salkan trek. Měl by trvat zhruba čtyři dny a nemusíme mít průvodce, což je pro nás rozhodující. Už v Amazonii se ukázalo, že nejsme skupinový tvorové a představa trek v horách stráveného ve skupině splašených turistů nás děsí. Zjistili jsme se potřebné informace a přepravili se 18 hodin novým autobusem z města Ika do slavného Kuska, odkud je nejjednodušší začít. Těch 18 hodin v autobuse nebyla sranda, ale v noci člověk spí a pak už to nějak doklepe. Poslední dobou mi to nějak nejde se rezervací hotelů. V hotelu ve městě Ika jsme pochodovali na recepci, že máme rezervaci a paní dlouho hledala. Nakonec nás pobaveně upozornila, že jsme si sice udělali rezervaci s tímto datem, ale až na prosinec a uctivě se zeptala, jestli ji teda může změnit na dnešek. Pokorně jsem se omluvila a přísahala jsem, že se mi to nestává. Pravda to úplně není. Už předtím v Hoarazu se mi povedlo v hotelu rezervovat noc o den později, než jsme přijeli. Naštěstí to taky nebyl problém. Teď to ale bylo horší, protože noc v kusku jsem rezervovala na stejnou noc, kterou jsme strávili v autobuse. A nebyl to hotel se Stornem zdarma, takže jsem ráno s hrůzou zjistila několik věcí. Strhli mi peníze z účtu, přišlo mi takové nehezké upozornění od bookingu, že jsme se nedostavili a zjevně jsme neměli na ten den e, rezervované žádné ubytování. Zkusila jsem do hotelu napsat, ale bez odezvy. Rozhodli jsme se tam přece jen zajet, hodit smutné unavené psí oči a doufat, že nás nevyhodí. Chvíli to trvalo, ale nakonec jsme zaplatili jenom 5% kvůli platbě přes booking a měli jsme pokoj jako malovaný. Procházku do ulic jsme směřovali k hledání večeře. Kusko je první město s historickými budovami a takovým tím běžným městským rázem. Budovy mají víc než jedno patro, až jsou zděné. Žádné plechové boudy hned, vedle, hned v ulici vedle náměstí. Samozřejmě je to taky velmi turistické město. háněči do obchodů, do cestovních kanceláří a na masáže byly na každém rohu a šli dost na nervy. Dan zvolil taktiku útěku a kdykoliv na něj někdo promluvil, prostě popoběhl. Já měla ale hlad a chtěla si vybrat dobrou restauraci, tak jsem u pár koukla do jídelního lístku a jeden z nich byl dokonce i fangličně a s obrázky, čímž jednoznačně získal body navíc a skončili jsme tam. Dali jsme si hromadu masa pro dva, bylo to vynikající a na turistické město i poměrně přijatelně drahé. Dál už nebyl čas váhat, ráno se dáme do autobusu a vyrážíme do výchozího bodu našeho treku Salcantai. Když píšu ráno, myslím tím ve čtyři ráno. Ráno nastali trošku z matky. Ve čtyři patnáct mi přišla zpráva od průvodce, kde jako jsme, že jsme měli být už venku. Přitom ve zprávě od majitele hotelu, který nám transfer zařizoval, bylo napsáno 4.45. Taky jsme se úplně nemohli dostat z hotelu, protože byl zamčený. Nakonec se nám ale povedlo probudit přímo pana majitele, který vykomunikoval jak náš doměl pozdní příchod, tak zamčené dveře a my už seděli v autobuse. Normálně se přemístujeme zásadně místními prostředky hromadné dopravy, tentokrát se ale zdálo, že je to poněkud krkolomné. Zvolili jsme možnost vecpat se do autobusu cestovní kanceláře, která vezla turisty do stejného bodu, kam jsme potřebovali my. Skupina šla jednodenní trek na jezero a pro nás to byl začátek několika denní výpravy. Kromě vyzvednotí u hotelu a přímé cesty to mělo výhodu ještě v zastávce na snídaní, kterou pro skupinu připravovali pod kopcem. S plnými bříšky jsme po tři hodinách cesty konečně stáli na startu našeho dobrodružství. Trek se dá začít jednodenním výletem k jezeru, ze kterého se vrátíte zpátky pod kopec, přespíte v hotelu nebo ve stanu a pak teprve směřujete do hor a dál. My jsme se ale rozhodli jezero vynechat, pár jsme jich už viděli v Huarazu a tak nějak jsme pochybovali, že tohle by to mohlo trumfnout. Když jsme pak viděli ty davy turistů, udělali jsme dobře. Nahodili jsme batohy a rovnou se vydali do kopce. Čeklo nás pár set metrů převýšení a vrchol v nadnovorské více 4800 metrů. Cesta byla příjemná, široká, pohodová, pak se začalo vynout jako uší cestička na úbočí kopce, ale proti některým cestám v Huarazu pořád docela pohoda. První větší krize nastala v úseku označeném jako Seven Snakes. Kamenitá pěšina se klikatila příšerným sklonem do nekonečného stoupání. Musím říct, že hady jsem neměla v lásce nikdy, ale tady mi dali hodně zabrat. Šlo, došlo na nadávky, došlo na první slzy zoufalství, ale nakonec se podařilo hady nějak překonat. Dan je skvělý motivátor a nenechal mě v tom, i když sám by byl pravděpodobně tou dobou už pěkných pár kilometrů dál. Trošičku jsem doufala, že překonáme hady a budeme na vrcholu. Přehoupili jsme se před, přes horizont a před námi byla překrásná široká louka jako z pohádky. Po ní se té veliké kameny, pasoucí se koně, potůček napříč, nádhera. Na to nádheru se ale tyčil další kopec s klikatou kamenitou cestou do průsmyku nahoře. Došli jsme k malému jezírku, už nějakou dobu pršelo, proto jsme usedli na kámen k válečné poradě. Jestli se utábuřit už tady, nebo to nějak zkusit přejít až nahoru a postavit stan těsně pod vrcholem z druhé strany. Váhali jsme, pršet nepřestávalo, ale přece ne ještě brzo. Půjdeme to zkusit nahoru, třeba, je to fakt jenom tenhle kousek a budeme tam. Nebyl to jenom ten kousek a ti se přidal vítr. Šlapala jsem, co to šlo, ale klepala se zimou, úplně promočená a solidně vyčerpaná. Dan si mě pořád hlídal, ptal se, jestli to zvládám, jasně, že to nevzdám. V jednu chvíli se otočila a trochu vyplašeně říká, pro se ty jsi úplně modrá. Byla jsem. Museli jsme se otočit, sejít jít zpátky na louku auta a se tam. Za chvíli přestalo pršet, dokonce vykouklo sluníčko. Dan postavil stan, já jsem zatím zabalila péřovky, já jsem se zatím zabalila do peřovky do spacáku a zkoušela rozmrznout. Povedlo se to natolik, že jsem pak ještě zvládla uvařit adventure menu k večeři. Zní to honosně, ale ono to vlastně znamená, že jsem uvařila horkou vodu a jídlo zalila. Ještě jsem si mohla ušetřit práci a použít samohřebné pitlíky, ale tentokrát byl prostor na tak proč ho nevyužít, když už ho táhneme? Na louce s pracovním názvem Louka Trollů měla, eh, eh, měla obrovské kouzlo. Byli jsme sami uprostřed hezk- horské přírody, v noci nám kolem stanu eh, chodili koně a to byste nevěřili, jak takový kuň mleská a frká, když máte kousek hlavy. Ještě před usnutím jsem si zadoufala, že ráno by mohlo být sluníčko. Věřte tomu nebo ne? My ráno otevřeli stan a tam azurově modrá obloha a slunčku osvítilo ledovcový štít přímo nad námi, který včera nebyl ani vidět. Slyšet byly i padající leviny ledu a kamení, totální kýč. Při čištění zubů jsme koukali na veliké hlodavce, vypadaly trochu jako přerostlé činčily. Pak byl čas zbalit stan i všechno okolo a zahájit druhý pokus o zdolání vrcholu. Pokus to byl úspěšný, i když stále poměrně bolestivý. Ve výškách blížící se 5000 metrů je podle všeho zhruba poloviční parciální tlak kyslíku než na hladině moře. V podstatě to znamená, že do plis dostáváte jenom polovinu množství kyslíků, na které jste zvyklí. Každý krok je znát a zadýcháváte se při sebe menším pohybu. Na každého působí nadmořská výška jinak, vysokohorská nemoc není ale žádná legrace. Dan byl úplně v pohodě, mě občas poublývala hlava, ale ani spaní v té výšce mi nedělalo větší problémy. Cestou nahoru nás smíhaly skupiny turistů ve voňavém oblečení, holky v přilehavých legínách a vysokých zelených ponožkách, což je podle všeho aktuální turistická mora. Spousta z nich v teniskách a na zádech maximálně malý batůžek, ještě lépe ledvinku a politrovou lahev s vodou v ruce. Rychle jsme pochopili, že takhle vypadá organizovaný trek s místním průvodcem. Před každou takovou skupinkou turistů šli další místní se skupinou koní a oslů naložených spoustou věcí. Turisti vždycky někam dojdou, dostanou najíst, odpočinou si a pokračují dál. Na konci dne je ubytují, dají si sprchu, někdo jim připraví večeři, dvě, tři piva, jdou si lehnout, aby byli nachystený na další den ráno. Vyvolávalo to v nás různorodé pocity. Dá se říct, že tihle lidé ten trek opravdu prošli, Jdou si ve skupině 15 kusů, povídají si v se svými kolegy turisty, ale nemusí se o ní starat. Neřeší trasu, neřeší počasí, nezajímá je rozložení sil, když, něco, když se něco pokazí, je o ně postaráno. Z mého pohledu v tom chybí ta dobrodružná část, kdy musíte rozhodovat, přemýšlet a plánovat a pozorovat dění kolem sebe. Jste tam jenom vy a příroda. V životě bych se neodvážela do takového terénu bezdana, který má s přežitím v přírodě velkou řadku zkušeností. Dennávna jsem třeba netušila, jak pečlivě je potřeba vybírat místo na stan. Víte, jako v kempu v Česku řešíte jenom hločné sousedy. V horách v Peru na vás nesmí spadnout kamení, při prudkém nočním dešti vás nesmí odplavit, um, taky by se před vás nemělo přehnat stádo zvířat a prudký vítr by stan neměl kutálet po celých horách. Svým způsobem tady mám takového svého osobního průvodce. Jenže pořád jsme tým, Dan tvrdí, že jsem platným členem toho týmu, tak snad nekeca. Musíme se spolehnout na svoje plány, pocity a pozorování. Ti lidi ve skupinkách mají pohodu a podle mě si ani neuvědomují, co všechno se v takových horách může stát. Můj názor je poněkud obsáhlejší než Danův, ten totiž tvrdí, že jsou to chodící peněženky a pak pro ně má ještě pár nepublikovatelných zprostých prostých názvů. Je pravda, že jedna historka mluví za všechny. Představte si, jak se trmácíme do toho zpropadeného kopce, na obou je vidět, že to není procházka po parku, oba na zádech obrovské a od pohledu těžké batohy, na sobě špinavé oblečení, doslova křičící, že to není náš první trek. Najednou kolem nás prochází nějaký týpek a Danovi říká, hej, ten batoh máš nahoře nějaký povolený, měl by si ho dotáhnout. A pokračuje se veselé s těmi svými zrcadlovými pilotkami na nose a v bílých adidaskách na nohou. Myslím, že do teď nepochopil, proč jsme se mu místo odpovědi prostě jenom smáli. Batoh takových rozměrů a váhy, jako měl na zádech Dan, se musí opírat o bedra a opravdu to od pohledu vypadá divně. Na ramenu je povolený a tvoří na zádech takové veliké véčko. Sama jsem si batoh do taky dotahovala napevno a divila jsem se, proč mě pořád bolí záda. Až Dan mi vysvětlil, jak se věci mají. Přesto by mě ale v životě nenapadlo kráčet po horách a rozdávat moudra. Ani dřív, ani teď, ani nikdy. Když se někdo zeptá, nebo se tak bavíte, beru to spíš jako sdílení zkušeností a nápadů. Ale projít okolo někoho v kopci a jen tak, bez pozdravu ho, takhle poučovat, musím říct, že jsem se chvilku bála o chlapíku v život, když jsem viděla ten nevěřícný výraz v danové obličeji. Naštěstí to dobře dopadlo a chlápka pasmé pak už potkal jenom jednou. Byl ve skupině lidí, kteří přišli k horské boudičce s kohoutkem s vodou vyvedeným trubkou zjevně od někud z potoka. Bezstarostně si tam natočili vodu do lahví a rovnou se napili. Ještě, že bylo po cestě do vzdách záchodů, to totiž nemohlo dobře dopadnout. A to by napadlo i mě, i předtím, než jsem potkala Dana. Ono to totiž dá zdravý rozum, že gumová trubka vedoucí z potoka bude, nebude nejkvalitnější zdroj pitné vody. Proto znovu, žehnám našemu malému filtříku Sojer. Počasí nám. Druhý den treku dopřávalo sluníčko překrásné výhledy a sestup z vrcholu byl opravdu nádherný. Šlo se docela prudce, ale z holeme to není ani po kamení taková šílenost. V první větší boudě jsme si dali polívku, Snikrsku a Jonťák a pokračovali dál z kopce. Postupně jsme se přesunuli do výšek, kde už zase rostly stromy a začaly nám zakrývat výhledy. Druhá polovina sestupu byla spíš nuda, vlastní trochu otrava. Nekonečně se to vleklo, po nepřetržitém 10 km klesání mi začala protestovat kolena. Pořád to ale vypadalo, že je kam se vstupovat. Při jednom zoufalém odpočívání na kamenném schodě se k nám obrátila jedna z legínových turistek. Nevíte ještě, jak je to daleko? Guide nám řekl, že půjdeme tři hodiny a to už jsme určitě šli, říká zoufale. Nevěřícím, že jsem se na ní podívala s tím velkým batovem na zádech a sledovou tváří říkám ještě minimálně dvě hodiny. Částečně jsem si to asi fakt v tu chvíli myslela, protože pocitově byla ta cesta nekonečná a má pomoc neodpovídala terénu ani vzdálenostem. Částečně jsem si ale chtěla trošku škodolibě přisadit jejímu zoufalství, kudně co on má co fňukat. Kemp byl naštěstí zhruba půl hodiny od nás a díky ještě většímu štěstí jsme mohli postavit stan poměrně daleko od téhle slepice i ostatních turistů. U jedné chadíčky jsme se sesypali na schody a začali řešit, kde zakempujeme. Paní Fokinko říká, že můžeme postavit stan přímo tam. Rozhlížíme se, kolem nás všude chalupy a chaty pro turisty. Je to dost daleko od pobytu v netčené přírodě, které máme radši. Paní ale povídá, že kempování je zadarmo a že pro nás může zařídit i večeři. Měli jsme toho pro dnešek dost, tak se nebráníme. Stavíme stan, mají tu vysplachovací záchod, což je v podstatě luxus. Večeře prý bude za hodinu. Není problém, trochu si odpočineme, protáhneme se a pojídeme, půjdeme rovnou spát. Nakonec se ukázalo, že večeříme s jednou z těch skupinek chodících peněženek, ale dostali jsme stůl bokem a nikdo se s námi naštěstí nepokoušel navázat komunikací. Jídlo bylo fajn, pak už byl čas se přesunout do spacáků. Ráno jsme si dali ještě kafe, banán a housku se sírem, za všechno dohromady, včetně včerejší večeře, jsme zaplatili 10 dolarů a vydali se dál. Měl nás čekat poměrně pohodový pochod podél řeky hezkou přírodou, u mostu jsme se mohli rozhodnout, jestli půjdeme po silnici, nebo spíš pevněné cestě na pravém břehu řeky, nebo se vydáme dobrodružnou cestou na levé straně. Podle mapy vypadaly obě z hlediska sklonu dost podobně a za nějakých 15 kilometrů se víceméně zase potkávají. Navíc by mělo být cestou několik mostů, takže by neměl být problém břeh kdykoliv změnit. Tentokrát naše rozhodnutí znamenalo spoustu námahy navíc. Stezka po levém břehu totiž neustále stoupala a zase klesala. Chvíli jsme byli přímo u řeky, pak hezkých pár desítek metrů nad ní. Do toho poměrně dusno a pražilo sluníčko. Most nikde žádný a za celou dobu se ani jeden neobjevil. Nic nenasvědčovalo tomu, že by tam kdyjaký byl. Dali jsme se na boji, musíme bojovat. Krajina, výhledy a příroda, to všechno byla nádhera. Cestou jsme noseli lesní jahody, u nohou se nám motali motýly, zvuky džungle se odj- ozývaly přímo vedle nás. Přišli jsme pár divoce vypadajících mostů. Dobrodružná cesta to rozhodně byla. A to jsme ještě netušili, co nás teprve čeká. V první osadě došlo na menší krizi. Nechápu jak, ale dan ráno říkal, že koukal do mapy a že naše cílové město je podle všeho vzdálené jenom 10 kilometrů. Nějak jsem nad tím moc nepřemýšlela, upnula jsem se k té myšlence a šlapala jako život. Mělo mi mě být divné, že podle mapy měla být celá cesta dlouhá, něco přes 60 kilometrů a trvat zhruba 4 dny. Prostě zkrat na obou stranách. Jenže mě takové zavádějící informace děsně demotivují. Sledovala jsem hodinky, měli jsme ten den v nohou zhruba 7 km, takže mě měl zbývat jenom kousek. Když jsme si v osadě sedli na sušenky a čurání, koukli jsme do mapy. A v tu chvíli nastalo obrovské rozčarování. Nejenže jsme nebyli zdaleka úctíle, a to tak moc, že dneska tam nemáme nejmenší šanci dojít. Neměla bych s tím problém, kdybych na to byla připravena. Takhle jsem to nenesla úplně dobře. Když je nejhůř, přestávám mluvit a v téhle části naší výpravy jsem nemluvila ještě dobré tři hodiny. Nechápejte mě špatně. Problém nebyl v tom, že by to bylo moc dlouhé nebo náročné. Já si ale v hlavě srovnám nějaký plán rozložení sil a tohle mě rozhodilo. Zvlášť když jsme zjistili, že ani pro dnešní den jsme neušli zdaleka dost a čeká nás ještě pořádná dávka kilometrů. Byli jsme zhruba ve třetině pro ten den. To od člověku moc nepřidá. Stejně nám ale nakonec nezbylo nic jiného, než se vydat, než se zvednout a pokračovat. Před námi bylo ještě dobých 10 kilometrů. Cesta se navíc začala zhoršovat. Narazili jsme na úsek, kde stezka úplně chyběla, různě jsme šplhali po strání, pak byl přes cestu spadnutý strom a sesunutá hlína, tak jsme, museli přes, tak jsme se museli přes strom proplést. Já batoch podávala Danovi, jinak by skončila asi i s ním dole v řece. Jak jsme tak překonávali tyhle překážky, ubíhalo naše putování jak rychleji a bylo zajímavější. Ještě zajímavější se stalo ve chvíli, kdy jsme dorazili k malému mostu přes divoce vypadající řeku, nebo už možná spíš vodopád. Most držel od pohledu jenom silou vůle nebo silou místních přírodních duchů a sil. Sesunula jsem se na kámen před mostem, bátou zahodila kousek vedle a začalo se mi honit hlavou spousta věcí. Ku příkladu, dopadhle, co budeme dělat. Přece to tady neotočíme. Dan se u tábořil kousek vedle a nemluvil. Měl takový ten soustředěný výraz, kdy je ve svém světě a vyhodnocuje o všechny okolnosti. Podobně vypadá, když hledá místo pro stan nebo přemýšlí, kterou cestou půjdeme. U toho mostu nemělo smysl nic říkat, oba jsme viděli a věděli, co před námi leží. Málo kdy si připustíme vážnost nějaké situace, ale tady mohlo jít o život. Kdyby se most utrhnul a někdo na něm stál, sesunul by se se vši- sesunulo by se všechno do divoké vody dole, pád by byl dobré 4 metry, 3-4 metry, ale horší by byly obrovské kameny, o které se voda tříštila. Most, by ještě do, most byl navíc ještě do nedávna podepřený masivními betonovými pilíři, které by za, se za mostem zavřely a člověk by tak mohl snadno zůstat pohřbený pod nimi. Kdyby přece jen po pádu do vody nic nespadlo na nás, čekal by nás několik desítek metrů dlouhý sešup vodopádem do horské řeky dole v údolí. Jan si většinu z toho vědomoval daleko praktičtí než já a možná proto jsme snad poprvé za celou dobu situaci vůbec neprobírali. Najednou se zvednul, batoch nechal ležet a opatrně vlezl na most. Testoval, co vydrží. Dostal se až na druhou stranu, nic nevrzalo, nic nepovolovalo, přešel zpátky, vzal můj batoh a přenesl ho na druhou stranu. Pak udělal to samé se svým batohem a na mě zbyly jen drekové hole, tak se mi popadla a most přešla. S mosty, výškou a divokou vodou jsem nikdy neměla problém, ale Jižní Amerika mě v tomhle slušně vyškolila. V Evropě může most vypadat divoce, ale pořád se chlácholíte myšlenkou, že přece nemůže spadnout. Jenže tady jsme šli stezku, Tesku, která se podle všeho moc nepoužívá a nemáme nejmenší tušení, kdo ty mosty naposledy kontroloval, nebo jestli je vůbec někdy někdo kontroloval. Přežili jsme a společný adrenalinový zážitek smazal zbytky pachotí ze špatně plánované trasy. Už jsme si to štrádovali zase na pohodu. Při další zastávce hodil dan batoh na obrovského chlupatého pavouka a já si od té doby pečlivě vybírala místa k sezení. Po zážitku z rozpadlého mostu jsme měli oba trochu strach z toho, co přijde. Podle mapy jsme už slušně postoupili, ale taky by se snadno mohlo stát, že narazíme na most neexistující. Postupovali jsme dál, procházeli jsme opuštěné osady, kam zjevně dřív chodili větší skupiny turistů, restaurace i ubytování byly v bídném stavu. Nedokázali jsme rozklíčovat, proč přesně, ale nejpravděpodobnější teorie ukazovala na dlouhé období korony. Nepoužívaná stezka se rozpadla a teď nemá nikdo energii napravit. Zvlášť, když po druhém břehu řeky vede bezpečná silnice, kterou můžou klidně turistům předkládat jako součást treku. V následujících pár kilometrech se občas stalo, že stezka byla zavalená se suvem kamení, nebo se její okraj nebezpečně drolil. Nebyli jsme, ani, nebyli jsme ale první, kdo tu šel a s velkou opatrností se nám povedlo všechny tyhle nástrahy překonat. Nicméně pohled na straň pod námi a vědomí nestability okolních stěn nás držel neustále ostražitosti. Představte si pak tu úlevu, když jsme sešli dolů k řece a tam vedla už pěkně široká polní cesta, po které, jsme, po které zjevně jezdila i auta. Z nějakého divného důvodu jsme první 7-kilometrový úsek šli víc než 4 hodiny a následujících 12 kilometrů jsme měli zhruba za stejný čas. Přitom byl z mého pohledu náročnější a právě kvůli překonávání sesů a jiných překážek. Čas a kilometry tady utíkají naprosto odlišně. Přísahala bych na působení nějakých divných přírodních sil. Nebylo to ani poprvé, ani naposled, kdy nás domělá trasa, plánování nebo uh, odhad času naprosto nesouvisel s realitou. Každopádně jsme prošli první možnost kampování, nevypadalo to moc lákavě. Jestli znáte ten pocit, dokončíte nějaký náročný úkol, nebo někam z posledních sil dojdete, nebo dopíšete v noci report šéfovi. A i když jste u toho byli schopni několik hodin strávit a věnovali jste tomu veškerou svoji energii, nemáte pak už sílu ujít ani jeden další krok, nebo napsat ani jeden další řádek. Ve chvíli, kdy si řeknu, že je konec a žádné další kilometry se nepůjdou, děláme problém už dojít jakýkoliv další metr. Už před nějakou dobu jsme se shodli, že dojdeme do prvního kempu a tam končíme, jenže nebylo moc kde. Dobře, tak ještě kousek popojdeme, ale zase to nevypadalo moc lákavě. Nakonec jsme takhle doputovali do poslední osady v tomhle úseku trasy a bylo jasné, že tam můžeme uh, zakempovat. Měli jsme takový hezký palouček nad řekou, ideální na a kousek dál. E, jsme našli zhluk místních, na cedulích tam nabízeli dokonce i jídlo. Úplně vyřízená jsem se s batohem na zádech opřela o hole a začala zjišťovat, jestli by nám udělali něco k večeři. Několik lidí na sebe začalo něco pokříkovat, pár vesničenů se, něko- se ne- mi nepokrytě smálo, jak tam stojím, špinová unavená a s tou obludou na zádech. A den najednou začal vymýšlet, že se chce mrknout ještě na- za tenhle ten kopeček, za zatáčku, jestli tam přece jen najde něco lepšího. Já protestuju, že nikam nejdu. Vysničení rychle pochopili, o čem je náš rozhovor, a v tu chvíli už se královsky bavili. Dan prohlásil, že tam dojde sám a mávne na mě, kdyby to stálo za přesun. A já tam tak stála mezi těmi místními a byla jsem jako zvířátko v zoo. Najednou se od někoho těloupila korpolentní paní máma a začala vysvětlovat, že nám jako večeři uvaří, že to není problém. Do toho na mě Dan mává zhora a jdu dál, že něco našel. Nadávám jako špaček a za doprovodu pokřiků a mávání se sunu za ním. Na, na obzoru je veliký dům, vypadá jako hotel a vypadá hodně opuštěně. Za přísahám Dana, že jestli tam dojdeme a nikdo tam nebude a my se budeme muset vrátit, tak vezme oba naše batohy a donese je i se mnou zpátky do vesnice. Prýmu to za to riziko stojí. Tak jdeme. Má obrovské štěstí. Hotel je sice zavřený, ale vedle něj je hospodářství. Trošku vykulená starší paní rychle chápe, že hledáme místo na stan a teplou večeři. Nic není problém, ukáže nám hezký dvorek, ještě nás přemluvá, ať si stan postavíme aspoň pod střechou, Je tam ale betonová podlaha a nakonec volíme přece jenom trávu. Ze zdi opuštěného hotelu dokonce vyvedený kohoutek s vodou a paní nám ukazuje, že na druhé straně stavení je koupelna se záchodem. Paráda. Víc toho člověk opravdu nepotřebuje. Prije tam i sprcha. Podvahu k její návštěvě ovšem sbírám dlouho. Paní ještě říká, že večeře bude tak za hodinku, jestli nám to nevadí. Naopak, aspoň postavíme stan za světla a trochu si odpočineme. Co bude k večeři, se neptáme, není to důležité. Paní mizí do vesnice a za chvíli se vrací s kuřecím masem a venkovní kuchyně začíná produkovat spoustu vůní a kouře z komína. Když jsem měla tu malou krizi cestou, doufala se, zadoufala jsem si uh, po teplé sprše. Nejsem žádná princezna, bez komfortu v podobě zprochovacího záchodu i koupelny přežiju, ale když je člověk na pokraji sil, tak si prostě představuje, co by mu udělala radost a pro mě to v tu chvíli byla představa sprchy. Když jsme došli na dvůr k té paní, už jsem na to ani nemyslela. Byla jsem ráda, že se někde usídlíme. Ten byl trošku zklamaný, protože mi chtěl udělat radost a vlastně pro mě hledal tu sprchu. No nemilovali byste ho. A teď si představte to moje překvapení. Jdu si přezlouku do toho koutu, kde měly být umývárky. Zvenku vypadají jako vždycky. Bouda zbouchaná z různých plechů, různé cihlové a jiné zdi, dřevěná vrzající dvířka. Lezu dovnitř a nejprve hledám hady, pavouky a hmyz a jiné obyvatele. Pak si všimnu, že je tady něco jinak. Vedle záchodu je rolička toaletního papíru. To jsem ještě neviděla. Nikde. V hotelích jasně, ale na veřejných záchodech nebo takhle u lidí ve vesnicích je koncept toaletního papíru nevídaná věc. Pak kouknu vedle a tam je normálně šampon, mídlo a kondicionér. Pochopíte to? Kondicionér. Sprcha vypadá jako všude jinde. Vybetonovaná vanička bez závěsu a zdi kouká trubka. Pozor, tady je ale na konci trubky normálně sprchová hlavice. Taková ta, co bývá napojená na půdokový ohřívač. Pořád se mi tomu nechce věřit a nechci doufat. Ale když už jsem si vzala mídlo a ručník sebou, zkusím to. Co nejhoršího se mi může stát. Nic nedoufám, zklamání se tedy konat nemůže. Normálně si představte, že v té sprše opravdu tekla teplá voda. Tak teplá, že jsem si z ní umila i vlasy, oholila nohy a vylezla jako znovu zrozená. Usmívala jsem se jako měsíček na hnojí. celá šťastná jsem došla zpátky do stanu. Nic mi nemohlo zlepšit večer, tak jako tenhle malý zázrak. Za chvilku si pro nás přišla hostitelka, že večeře je na stole. Kůře s rýží a hranolkami, taková místní klasika. Tady bylo ale to kuře neskutečně dobře ochucené a hranolky z pravých brambor byly podle všeho udělané čerstvé přímo pro nás. Královsky jsme se najedli a po večeři se k nám přimotala malá holčička, chtěla si hrát. Jak jsem zmiňovala, že děti, Dana, děti a zvířata Dana milují, ani tady neunikl a holčička si ho ulovila na hraní na dobré dvě hodiny. Ukazilovala nám všechny svoje hračky a nebylo jich málo. Na to, v čem tady ty lidi žijí, se měla docela královský. Spousta plišáků, panenek a nejoblíbenější byl zjevně růžový jednorožec. Vedle nás blýkal divoce ozdobený vánoční stromeček a vlastně to bylo hrozně milé. Holčička se s námi pak přesunula i ke stanu, Adan si s ní a jednoročcem blbnul až do setmění. Její tmavé oči šibelsky zářily a Adan si vzpomněl na duškovou větu ze čtyř dohod, že děti mají z nějakého nepochopitelného důvodu víc energie než oba rodiče dohromady. K jeho štěstí, ale tohle byla starost někoho úplně jiného a mamenka si holčičku nakonec odvedla domů. Já mezi tím přefiltrovala vodu na zítra, protáhla si tuhnoucí svaly a pak už nebyla ostuda sít lehnout. Spalo se krásně. Druhý den ráno nám paní máma ještě nabízela snídaní, my jsme ale chtěli vyrazit a ujít aspoň kus cesty. Čekal nás poslední kopec a podle všeho měl být poměrně výživný. Pro dnešek jsme neměli přehnané plány, chtěli jsme se prostě vyhrabat nahoru a tam se utábořit, dát si odpoledne oddech. Podle aplikace nás čekalo zhruba 300 metrů převýšení na zhruba 5 kilometrech. Neznělo to tak děsivě, tak jsme se vydali pěkně odpočatí rozumným tempem nahoru. Cestou jsme míli veliká na hlučných zelených papoušků a šlo se tak nějak dobře. Postupně ale se ale začínalo oteplovat a v džungli je teplo a vlhko, v se teplo a vlhko rychle mění v prádelnu. Podle hodinek jsme byli vlastně už skoro nahoře, nějakých 50 metrů a je to. Sami už asi z předchozího vyprávědí tušíte, že nás aplikace nejednou vypekla. Tentokrát se jí ovšem povedlo hodně zákařní kousek. Dofonili jsme na takovou hezkou vyhlídku, schodili jsme se, že to byl slušný výšlap a že už je pěkně dusno. Díky bohům, že už jsme vlastně nahoře. Dáme si adventure menu míchaná vajíčka, trochu odpočineme a vyjdeme ten poslední kousek. Koukáme tak před sebe na ten obrovský kopec tyčící se majestátně nad námi. Promítám si trasu a říkám si pohoda, vždyť podle mapy ho nemáme přejít přes vrchol a vlastně ho tak jakoby obejdeme. Koukám jen tak ve volné chvíli znovu do aplikace. Podle výškového profilu dole pod mapou jsme už prakticky nahoře. Podle mapy a vrstevnic tohle zdaleka nesedí. Jsme ve 4, 000, ve 4 metrech a vrstevnice kolem kempu na vršku jsou 4850 metrů nad mořem. To není možné. Nemůžeme přece před sebou mít dalších 500 metrů stoupání. Ne na třech kilometrech. To se přece rovná víceméně strmému schodišti nahoru. Nechceme si to připouštět, Dan udělá nějaké záběry na drona, najíme se a vyrážíme dál. Vážení, opravdu to bylo ještě poctivých 500 výškových metrů. Málem jsme tam nechla duši a plíce a nohy a všechno. Po další hodině šlapání do kopce s těmi našimi obludnými batohy jsme narazili na boudu s malým klidným občerstvením. Odhodili jsme batohy, já jsem dala boty, ulevila bolavým chodidlům a jdeme k okýnku. Bereme banán, snikersku a jonťák a hroutíme se k odpočinku. Už je nám naprosto jasné, jasné, že jsme teprve kousek za půlkou. Ta chvíli přichází klučena s menším batuškem, ale taky je slušně zafuněný. Volí podobný postup jako my. Pravděpodobně taky tuší, že dál už podobný luxus nebude a čekají nás už jenom kameny bahno a strmé stoupání. Jakmile jsme se trochu zpamatovali, bylo potřeba vyrazit dál. Není nic horšího, než když vám stuhnou nohy a opustí vás morálka. Plahočíme si do kopce a poprvé za celou dobu nadává už i Dan. I jeho už bolí nohy a má toho plné zuby. Tím pádem já jsem prakticky mrtvá. Stejně nezbývá než stoupat, tady rozhodně není kde postavit stan a na další odpočívání to taky není. Všude jsou komáři, vlhko a horko. V takovém prostředí si moc neulevíte. I tak ale poměrně často sedáme na kameny, funíme a zase se zvedáme. Zdá se to tentokrát opravdu nekonečné. Už zvládám sotva dávat nohu přes nohu, dan přestává házet vtípky, definovali jsme nové dno. Najednou se od spoda vyloupne ten blondák, co jsme ho potkali u občerstvení. Uhýbáme mu z cesty, um, on se svým jen tak výletním batouškem jde o něco rychleji. Najednou se zastavuje a otáčí, a ptá se, jestli by nám nevadilo, kdyby šel kousek s námi. Podívám se na něj a on spěšně dodává, že nemusíme mluvit, že jde jenom celou trasu sám a občas je to trošku osamělé že máme jít normálně svým tempem a on nebude na obtíž. Říká mu, proč ne, jen jdeme pomalu a nejsme v téhle fázi moc společenští. Přidává se a mě to samozřejmě nedá a dáme se do řeči. Zjistil, že studuje v Chile něco s energetikou, že je to Francouz a má teď prázdniny a nechal se inspirovat od spolužáků, kteří šli shal- salkan trek minulý týden. Trasu měl poskládano trošku jinak než my, protože byl závislý na ubytování po cestě, stan ani spacách zjemně nenese. Jak si tak povídáme, máme zaměstnanou hlavu a přestáváme si na chvíli všímat bolhavých nohou a únavy. Jasně stejně občas zastavujeme a lapáme po dechu a jasně pořád to bolí, ale ten mladý francouz už tak nějak v v tom posledním úseku prakticky vytáhl nahoru. Byl fajn, hezky se s ním povídalo, až jsme se najednou ocitli nahoře. Loučíme se, on musí ještě o kousek dál do ubytování, nám se ale líbí představa spaní na vrchku kopce. Scházíme kousek z cesty a najednou před námi je velká louka s překrásným výhledem na kopce okolo. Vyhlídka se vším všudy, totiž hlavně na makčupiču. Jsme nad ním a koukáme přes údolí na náš cíl. Dan svým dlouhým objektivem dokonce vidí na turisty, jak se tam prochází. Lots of- Nemístní chlapík. Není problém tu zakempovat. Má i něco ve stylu umývárek a je ochotný nám udělat sendvič. Nic víc nepotřebujeme, máme v plánu si ho řád menu. Dan vybírá místo pro stan, já padám na opřenou o obatoch a odpočívám. Jsem fakt vyčerpaná, na chvíli je usínám. Pak do filtrovat vodu. Umývarky mají styl, jsou celé z bambusu a nemají žádnou střechu navíc je dovnitř vidět. V tuhle chvíli je mi to ale jedno. Záchod je tu a pak zjišťu, že ani voda ze sprchy není úplně ledová, vlastně docela příjemná, i když teče jenom čů. Dávám si asi nejstylovější sprchu uprostřed džungle na kopci s výhledem na makčupiču a vracím se ke stanu. Je relativně brzo, krásně svítí sluníčko a je tu moc příjemně. Může se v klidu protáhnout a joga s tímhle výhledem má rozhodně co do sebe. Ještě zasvětla se jdu na chvíli opřít strom na kraj louky a beru tablet a píšu pár řádků. Jak se začíná stmívat, vracím se do stanu. Najednou se ze šera vynoří chlapík a podává mi velký talíř teplé polívky z kýnoji. Tu jedí místní šude, při uh, pozornost podniku. Překvapeně si je od ní beru, moc děkuji, ale s ní dostanu. Na něco tvoří s fotkami, ale nakonec se nechá zlákat vůní jídla. Podívka mizí a za ní následuje Adventure menu a slušně přejede, jdeme spát. Nakonec kolem nás se motají jenom slepice a kousek dál občas čekají psy, jinak je ticho a klid. O půlnoci to ale přijde. Začíná to nevinně, blesky osvětlují oblohu a skrz stan problikává světlo. Hroměn z dálky. Bouřka se ale rychle blíží a najednou je přímo vedle nás. Nedá se říct nad námi, protože náš kopec je uprostřed těch mraků, se kterými se bouřka přihnala. Běsní jako šílená, každý záblesk je okamžitě následovaný borácením hromu, nulová prodleva. Tak nějak myslím, že přesně člověk pozná, že je bouřka přímo nad ním, v našem případě kolem nás. Nikdy jsem nic takového nezažila a už bych ani nepotřebovala to opakovat. Rány hromu byly tak desetinásobně hlasité, než co zažijete na nejdivočejší heavy metalové párty. Trvalo to věčně. Postupně se naštěstí začala bouřka vzdalovat a my mohli zase usnout. Ráno se nám ale ani trochu nechtělo vstávat, čekal nás ovšem cestu se, z kopce a pak ještě nemalý úsek podél řeky. Museli jsme obejít horu, na které stálo Mackchu Picchu, abychom se dostali do městečka Aquas Calientes, kde jsme chtěli přespat následující dvě noci před výstupem na Mackchu Picchu. Cesta dolů z kopce nebyla o moc příjemnější než včerejší výstup nahoru, ale pořád to šlo trochu rychleji. Bojovali jsme s bahnem a kamením a sestup nám připadal skoro nekonečný. Poprvé od výletu k vodopádu v Kolumbii mi zase podjeli nohy a já přistála zatkem pěkně do bahna. S těžkým batohem nemá moc smysl tyhle situace zkoušet vybalancovat. Vždycky je lepší mít naražený zadek než zlomenou nohu. Dan se nejprve ujistili, že jsem v pohodě a pak se začal strašně smát. V tu chvíli za, se za námi vyloupla skupinka turistů s průvodcem, kteří si to nalehko na pohodu štrádovali dolů. Říkám, Danovi, jak mi pomůže vstát, ať tam nesedím jako peckou uprostřed cesty. On se ale jen dál směje a šeblsky se ptá, jako proč. Moc dobře ví, že se sama ze země s tímhle batohem nezvednu. No a tak tam Adelka sedí v bahně na zadku a všichni ti frantíci ji obcházejí a tak jako překvapeně koukají. Když projde poslední, den mě zvedá a já hrdě s zadkem pokraču dál. Naštěstí to není už moc daleko za chvíli se napojujeme na širokou cestu po rovině, která nás dovede k mostu. Už jsem zmiňovala, že mosty nejsou nejsilnější stránkou Jižní Ameriky. Ani tenhle se mi moc nelíbil. Dan čural, tak jsem na ní zkusila líst a zase pěkně rychle jsem vycouvala. Moc často se mi nestává, že bych to nechtěla hecnout, zahrát si na hrdinku a překonat se. Na tenhle lanový most vykládaný pochybnými prkýnky, se mi ale ani trochu nechtělo. Posílám dana prvního. Na konci se otočí, jako kánavně, ať jako du. No musím, co jiného mi zbývá. Poprvé po dlouhé době, ale zažívám strach v nejčistší podobě. Nevím, co mě to popadlo, normálně z výšekaní mostů strach nemám. Možná se nahromadila únava, předchozí mostové zkušenosti a tak nějak všechno dohromady. Zhruba v polovině se musím přemluvit, aby se soustředila jenom na kroky před sebe a nekoukám doleva, doprava prostě jdu. Zdá se to naprosto nekonečné. Když jsem na konci na pevné půdě, sedám si na nejbližší kámen a musím to trochu rozdýchat. A nic nešlo. Ale tak nějak uh, přece jen uh, se opět povedlo dostat se na hranice svého komfortu. Že tenhle výlet bude o mých fyzických hranic, to jsem tušila. Že si táhnu několik, že si sáhnu několikrát na dno po fyzické strance, mi bylo jasné. I tahle složka překonala moje očekávání mnohonásobně. Ale... Um, u mě ale platí jednoduché heslo, že co ti nezabije, to tě posílí. Málo kdy se mi ale stane, že narazím na nějakou psychickou hranici. Most byl nicméně úspěšně pokořen a my pokračovali dál. Pěkně porovině po široké lesní cestě, najednou jsme byli lehcí a rychlí. Došli jsme na Checkpoint, zapsali se a pokračovali dál. Unava se hromadila, ale teď už by to mělo být jenom porovně podél kolejí. Při nejhorším můžeme vždycky nasednout na ten vlak a nechat se v těch posledních pár kilometrech dovést. S touto myšlenkou přicházíme na vlakové nádraží a se dáme do restaurace na oběd. Jídlo nebylo špatné a chlapík byl moc milý. Vysvětluje nám, že do města je to ještě asi 10 kilometrů, za dvě hodiny bychom tam měli být. Ještě nám kreslí na úbrů k mapu, která, kde má, máme kousek odkoliv uhnout a kudy projít. Děkujeme a vyrážíme. Deset kilometrů rovině není šileného, to by měla být pohoda. Trochu nás rozhodí kopec od kolejí nahoru, kter- kde vedou zjevně další koleje. Schoduje tam jako na kostele a my, nic takového už nebyli, my na nic takového už nebyli naladění. Dobrých pár nadávek a vyškrábali jsme to. Tam už opravdu jdeme jenom podél kolejí rovně. Přidává se k nám zase místní hafan, tentokrát dostaneme jméno Bob. Kulha a po pár kilometrech to má zjemně dost, Boby ale držák. Naše podivné uskupení zaujme je ještě jednoho psa, přidává se k nám pod jménem Speedy. Furge je dopředu a hlíží se, když jako jsme. Mně vyhovuje spíš Bobovo tempo a tak si to štrádujeme dál. Když odpočíváme, při odpočívají s námi. Žádné další smečky u cesty je nerozhodí. Postupně se nás turisti přicházející z druhé strany ptají, jestli to jsou naši psi. No jasně. Říkáme, dovezli jsme si psy z Evropy do Jižní Ameriky a teď tady s nima pochodujeme na Mackchu Picchu. Co nás trošku zaráží, že za celou dobu neprojel ani jediný vlak. Když jsme sedli u oběda, tak jsme ho vyhlíželi, ale teď jdeme dobrou hodinu a taky nic. Zvláštní. Cesta utíká pomalu, za dvě hodiny tam určitě nebudeme. Postupně nás přepadá trudomyslnost a síly rychle ubývají. Je to trochu nuda, pořád jen koleje, skály a řeka vedle nás. S hrůzou zjišťujeme, že ještě nejsme ani v půlce. Pak nás mít nějaká místní babča a ukazuje na Boba a říká mu nějakým divným jménem, asi ho poznala a někomu patří. Táziv se na nás dívá, my jen krčíme rameny, že Bob se prostě přidal sám. On s námi nakonec opravdu došel až do úplného konce, vypadal vyčerpaněji než já a zmizel na kraji města na autobusovém nádraží. Trochu se mi ulevilo, protože po tom společném zážitku bych mu nechtěla u dveří hotelu vysvětlovat, že se tam jako loučíme a díky za společnost. Teď ale trochu předbíhám, protože cestou jsme potkali ještě jednu zajímavost. A totiž koela je rozmašlované popadaným kamením. Podle všeho se tam cesta nedávno, se, se tam celkem nedávno kus skály prostě utrhl a poničil, co mu stálo v cestě. Tak proto tudy nejezdí vlaky. Opatrně to obcházíme a putujeme dál. Potkáváme spoustu místních, kteří nosí na zádech zásoby, velké batohy, ale i děti. Zjevně jim rozbitá trať hodně zkomplikovala život. Jeden chlapík se k nám přidává a povzbuzuje nás, že do 40 minut jsme tam. Usmíváme se na něj, děkujeme za podporu a plazíme se dál. Po další hodině přicházíme pod schody vedoucími, vedoucí eh, k Makčupikču a víme, že do města je to ještě docela kus cesty. Znovu potkáváme onoho chlapíka s rodinkou, zastavuje se u nás a říká, že maximálně 20 minut a jsme tam. Už se moc neusmívám a chce se mi brčet. Jestli on říká 20 minut, tak to bude ještě další hodina. Ještě se nám představuje a říká, že pracuje jako průvodce nahoře, na tom divu světa a když se tam chystáme. Nechci být nezdvořilá, tak mu odpovídám, že lístky máme až na pátek na 6 ráno, že se jiné sehnat nedali. Máme tím pádem v Aqua Kaliente celé dva dny na regeneraci Polsankantajtek. Podává nám ruku a gratuluje, že jsme to ušli. Před rozloučením nám ještě na sebe dává telefonní číslo, ať se mu ozveme, kdybychom cokoliv potřebovali. Děkujeme a necháme ho odejít. Zbíráme poslední energii a vyrážíme připravení na další nekonečný úsek. Za 10 minut pomalé malé chůze už sedíme na lavičce na okraji města a hledáme na walkingu hotel. Tyhle anomálie ve vzdálenostech a časech asi nikdy nepochopím. Člověk si připadá, jako kdyby si z něj někdo dělal dobrý den. Každopádní hotel tentokrát vybíráme hodně pečlivě, potřebujeme si pořádně odpočinout a nemáme na ní moc peněz. Dan se mezi tím baví pohledem na vymydlené turisty procházející podal řeky. Pak už se vysoukáme jen kousek výš nad město, nacházíme hotel a konečně odkládáme batohy špinavé oblečení a máme čas si oddechnout. Večer ještě vyrážíme na jídlo a nestačíme se divit, kde jsme se ocitli. Město nejvíc připomíná Evropská horská střediska. Všude hotely s výhledem na hory a řeku, v ulicích spousta barů, restaurací a masážních salonů s širokou nabídkou služeb. Všechno je krásně vánočně vyzdobené, v ulicích stojí umělecké suchy a kolem nich prochází jeden turista za druhým. Tržnice se suvenýry zabírá dobrou čtvrtinu města a hraje všemi barvami. Nám to hlavně hraje do karet, protože tady hodláme pořídit vánoční dárky. Dneska ale zvládáme jenom rychlou obhlídku jídelních příležitostí a nakonec se vracíme do restaurace kousek od našeho hotelu. Dáváme si pizzu a lazaně a je to tak dobré, že se vracíme každý den. Servírka si nás už pak pamatuje a má po každé radost, že nás vidí. Druhý den po snídani odpočíváme, pak nás hlad vyžene na procházku městem a, a na jídlo. Si, musím si obvázat koleno, protože se rozhodlo stávkovat. Snad se za ty dva dny zvládnem vzpamatovat, přece jen na Makčupikču vede něco kolem 17 000 schodů. Nakonec nás začne procházení po městě Bavit a postupně nakoupíme všechny vánoční dárky. Je to sranda, vybíráme pončas, vetry, přívězky a smlouváme o cenách. To je moje parketa a za tu dobu, co jsme tady, jsem ji vyladila k dokonalosti. Z uzavřených obchodů, tak máme všichni radost. Za odměnu zajdeme ještě na kafe a dortík. Všechno to mají hodně přizpůsobené turistům, takže je ovl- in- vynikající. Ještě si musíme nechat vyprat prádlo. Najdeme prádelnu v části města, kam turisti už nechodí, ale je levná a paní moc milá. Bere se od nás pytel smradlavých svršků a říká, že se pro ně máme ještě večer vrátit. Žádný líteček, žádné jméno nebo telefonní číslo. No nic, ono to nějak dopadne Večer skutečně fasujeme čisté prádlo a nic nechybí. Navšem máme barevnou nitku, která zjevně označovala náš majetek, ale než odjedneme zpátky do, do Evropy, tak to postupně sundáme i z poslední ponožky. Další den trávíme zase odpočinkem a jdeme si vybrat pončo pro sebe. Je to složitý proces, mají to tolik barev a vzorů a materiálů. Nakonec tohle dokážeme. Akorát se musíme odměnit zase kávu a dortičkem. Pak už konečně přichází den, kdy můžeme vyrazit do pomyslného cíle naší výpravy peruánskými andami. Vstáváme ve čtyři ráno, v hotelu dostáváme papírové pytlíky se svačinou a vyrážíme za světla čelovek směrem k Picchu. Nejprve kousek prodal řeky, pak přes most na checkpoint a odtud jen po schodech nahoru do kopce. Není jich málo, ale nemáme batohy a je příjemný ládek, takže první část se jde dobře. Postupně se u mě začíná projevovat nahromaděná únava z předchozích dní, tak musíme trošku zvolnit, ale pořád dobrý. Funíme jasně, ale to už je s tou nadmořskou výškou asi normální. Míjíme další pár, holčina vypadá, že opravdu umře a její partner proto nemá úplně pochopení. Je mi líto, ale co, mám co dělat sama se sebou, není čas se nechat rozptylovat. Den má se mnou svatou trpělivost a čeká nechává mě vydechnout. Nahoře jsme asi za hodinku. Dáváme pauzu, housku a před námi stojí důležité rozhodnutí. Půjdeme tam bez průvodce, přidáme se k nějaké skupině nebo se vezmeme privátního kajda. Jsme na jednom z nejslavnějších turistických míst Jižní Ameriky. Už stupenky stály pěknou pálku, jenže když vezmete v potaz, co všechno jsme absolvovali, abychom sem doputovali a jak moc je, místní, je tohle místo unikátní, chtělo by to průvodce. A ano, budu se opakovat, nejsme skupině nový tvorové. Nakonec obejdu pár průvodců, abych otestovala jejich angličtinu. Vybírám staršího brýletého chlapíka, který má jen rozumný přízvuk a je mi od pohledu sympatický. Má velkou radost, že ho chceme jenom pro sebe a přebírá iniciativu. Ujistí se, že jsme si stihli odskočit a pak už nás bere dovnitř. Byla to opět dobrá volba, chlapík vypráví poutově, nuda nehrozí. Přesně ví, co kde a jak vyfotit, nebrání se žádnému našemu šetečnému dotazu a že jich máme solidní zásobu. Nemluví jenom o samotném Machu Picchu, ale i o celé historii národa Inku a taky o tom, že jeden z indiánských kmenů žije v Peru dodnes a zhruba 8 milionů jejich členů nezměnilo nic na svém fungování. Dále jsou v kopcích a žijí tradiční způsob života. On patří k dalším 4 milionům příslušníků tohoto kmene, kteří se rozhodli skloubit tradice s moderním fungováním. To nám vyrazí dech. Znamená to, že v Andách že je zhruba tolik lidí, co na Slovensku, kteří fungují mimo systém a s moderním světem se vůbec nepotkávají. To celá mazec. Postupně takhle procházíme Machu Picchu a dozvídáme se spoustu věcí o celém sídle. Um, že to bylo náboženské místo, že tam žila jenom šlechtická vrstva a nebylo tu, nebyly tu víc než dvě generace. Tak, e, taky to, že název města není známý a makču Picchu je vlastně jméno hory tyčící se nad městem. Fascuje na nás společenské uspořádání inků a jejich přírodní náboženství. Taky třeba to, že neměli armádu, protože prostě v určité fázi jejich historického vývoje už neměla důvod a peníze rádi radši investovali do vzdělání a vědy. Nakonec nahoře strávíme víc než 4 hodiny. Postupně ale začínají najíždět další a další turisti, který, který, které sem vozí autobusy dole z města. Moc lidí pěšky nechodí, my se dolů opět vydáváme po svých, jde to skoro sama. Do města dorazíme tak akorát na oběd. Tentokrát si dopřejeme restauraci v evropském stylu, já se raduju nad bramborovou kaší a k ní dostávám pořádně vysoký štěvnatý steak. Dan si dává hamburger a je taky nadmíru spokojený. Pak už se pomalu přesouváme na vlakové nádraží. Z časových důvodů jsme se rozhodli utratit ještě něco málo navíc a svést se spoluostatními turisty vyvoněným vlakem zpátky do kuska. Vlak je prostorný, ale taky hlučný. Mně začala nepříjemně bolet hlava, velkou část cesty nakonec prospím. Dan kouká velikými okny na bocích i na stropě a kochá se okolními horami. Čeká nás ještě přestup na autobus, ten už al- nás ale vyklopí ve městě. Sedáme rovnou na taxík a jedeme do hotelu. Zítra by si chtěla projít město, večer uh, sedáme na noční autobus. Ráno se probudím s zvěšenou zvýšenou teplotou a jsem unavená, bolavá. Nezbývá nám než si připlatit, abychom v hotelu mohli zůstat do, až do večerního odjezdu autobusu. Procházet cel, se celé odpoledne venku prostě nezvládnu. Beru si paralen a zkousím, zkouším se ještě prospat. Kolem třetí odpoledne Dan velí, že musíme dojít aspoň na něco k jídlu a zkusit, jestli mi čerstvý vzduch neudělá líp. Nějak to zvládneme, končíme v McDonald's, povede se nám ještě vybrat peníze, to bylo potřeba. Pak ještě na chvíli na hotel odpočinout si a taxíkem na autobusové nádraží. Odevzdáváme tam batohy a ještě je čas zajít za roh do překrásně vánočně vyzdobené kavárny na obrovské wafle obložené ovocem, šlehačkou karamelem, oříšky s mrzlinou a čokoládou. Spokojenější a najedení se dáme do autobusu, který nás dovede ke jezeru Titicaka. Odtamtud máme v plánu překročit hranice do naší finální země, kterou je Bolívie.